0: To jest Kafę AZS. Cześć, witam Cię w 32 już odcinku kafe AZS. Naszym gościem jest Tomasz Wrubel, dyrektor sportowy Guardiopole, radne OPOLA, wiceprezes AZS do spraw upowszechniania kultury fizycznej, prezes AZS Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie. Ponad 20 tysięcy uczestników, blisko półtora tysiąca osób pracujących przy organizacji. W styczniu ruszył kolejny sezon akademickich Mistrzostw Polski. Zawody potrwają do czerwca. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
1: Wiemy, oczywiście jest to tak, już według terminarza, większość imprez, oczywiście w normalnym sezonie, niezakłóconym przez pandemię, no to odbywa się w określonych porach i to wszyscy organizatorzy i uczestnicy są do pewnych dyscyplin przyzwyczajeni, aczkolwiek pojawiają się też nowe dyscypliny, które Muszą znaleźć swoje miejsce w kalendarzu, bo czasami trochę ze sobą no, kolidują choćby koszykówka 3x3, która musi poczekać aż skończy się jej odmiana halowa, tak jak siatkówka plażowa musi poczekać aż skończy się odmiana halowa siatkówki.
0: Czyli tutaj mówimy o tych dwóch dyscyplinach, czy jeszcze jakieś się nowe pojawiły?
1: Cały czas staramy się znaleźć właściwe rozwiązania, dlatego że ja, ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego, że jakaś dyscyplina ma przez zasiedzenie być cały czas w gronie dyscyplin. Dwa lata temu wprowadziliśmy coś takiego jak dyscypliny pokazowe, to znaczy dyscypliny, które są ciekawe. Jeśli będą miały odpowiednią liczbę uczestników, uczestniczących uczelni, no to powinna być wtedy ta dyscyplina gdzieś jest rozwojowa, uznajemy ją za taką i stanie się pełnoprawną dyscypliną Natomiast miały też z tej klasyfikacji wypadać dyscypliny, które z kolei może już e, trzeba im zmienić formułę albo po prostu nie są już na tyle uprawiane, że nie mają takiego zainteresowania. Natomiast przyszła pandemia i trochę musieliśmy się wstrzymać, bo wyniki uczestnictwa nie były do końca wymierne. Było to zakłócone przez pandemię. No i pewnie teraz będziemy analizować te wszystkie e, frekwencje na poszczególnych zawodach i e, analizować, czy iść w daną dyscyplinę, czy też być może jej formuła już się przedawniła i trzeba sprowadzić ją na dyscyplinę pokazową, a być może będzie musiała całkowicie wyjść z akademickim przez Polski.
0: Rozmawiamy już trzy minuty i ty dwa razy wspomniałeś w trakcie tej rozmowy o pandemii. No to nie sposób nie odnieść się do niej i nie zatrzymać się niestety przy niej. Jak taka pandemia, jak te ostatnie dwa lata wpływają na organizację tego typu imprez jak Ampy. Jak AZS sobie z nimi radzi?
1: Tu muszę bardzo pochwalić wszystkich organizatorów, bo przez te dwa lata my wypracowaliśmy swoje ścieżki do tego, aby radzić sobie. Oczywiście na początku no, byliśmy nie wiem czy zaskoczeni, na pewno ograniczeni, bo, bo nas głównie ograniczają ogólnopolskie zakazy i za tym pierwszym rokiem musieliśmy dokonać pewnych rzeczy. No, przepadły nam Ampy w narciarstwie, bo w trakcie ich tak naprawdę doszło do ogólnopolskich restrykcji. Później ze względu na warunki atmosferyczne ciężko było to rozegrać w drugiej połowie roku, natomiast większość zawodów przenieśliśmy na drugą połowę roku, co było pewnym nowum, ale organizatorzy wywiązali się z tych swoich ról bardzo dobrze i dzięki temu, że nieustannie przeprowadzamy im szkolenia, ci organizatorzy nie są anonimowi podołaliśmy, utrzymując ten cykl, bo jak wiemy, to jest kwestia zachowania pewnej ciągłości, bo gdybyśmy jej nie rozegrali, to studenci nie mogliby mieć praw do stypendium. My nie moglibyśmy rozliczać dotacji. To zawsze są problemy natury finansowej, ale i nie tylko. Także udało się to zrobić, choć niektórzy nie podjęli rękawicy, bo uczelnie po prostu zablokowały udział studentów, nad czym gdzieś ubolewaliśmy, ale większość wzięła udział, także na pewno w tym pierwszym roku było to trudniejsze. W drugim roku myślę, że już dużo bardziej przyzwyczajeni byliśmy do tego wszystkiego. Mieliśmy też, mamy też, jak mówiłem, swoje procedury oświadczenia covidowe przed każdym spotkaniem, przed każdymi zawodami, które obowiązują również w tej edycji. Organizatorzy no, działają już z automatu, także pokazało to, że jako organizacja potrafimy dopasować się do zmieniających warunków rzeczywistości i potrafimy zrobić imprezy na naprawdę wysokim poziomie.
0: To jest Cafe AZS, a naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Wrubel Przed chwilą, na samym początku w zasadzie naszej rozmowy w wymieniłem wiele Twoich afiliacji. Jak sobie radzisz z nimi na co dzień? To zabrzmiało trochę jak jakaś przypadłość, ale z drugiej strony robisz naprawdę dużo. Kim jesteś przede wszystkim? Działaczem sportowym, radnym, sportowcem. Jak to jest u Ciebie?
1: Na pewno wyrosłem z tego, że byłem dużym społecznikiem i no trochę się zapętliłem kiedyś w tej rzeczy i zostało mi to do dzisiaj, dlatego lubię nie za wszystko, co robię, biorę pieniądze. To też jest kwestia tego, że e, wiele rzeczy nie chcę zostawiać, bo po prostu są to jakieś tam projekty, to są moje dzieci i e, ciężko się pozbywać ich, e, z, natomiast też ciężko godzić czasami z czasem e, łączyć te wszystkie funkcje. Mi się to udaje, ale tak jak znam osoby, raczej te, ci, którzy dużo robią, to najłatwiej łączą to wszystko i potrafią sobie wszystko zaplanować. Na pewno chyba działaczem sportowym, tak bym się określił najbardziej. jest To chodzi o słowo działacz sportowy po aferach PZP, no jakiegoś to czasu. To nie brzmi dobrze. Musicie wy
0: działacze tak. wymyślić nowe słowo określające działacza.
1: Liderzy AZS, tak. To może w tym gronie. A tak.
0: radny? No bo to też różnie się kojarzy.
1: Interesuje się polityką. Ale na szczeblu
0: lokalnym, czy na szczeblu ogólnokrajowym? Albo zadam inaczej, Czy chcesz być radnym po to, żeby zasiadać potem na ławach przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.
1: To jest oczywiście wielka misja i dużo trzeba pracy wykonać, aby gdzieś tam się znaleźć. Na razie zajmuję się polityką samorządową, ponieważ jestem też lokalnym patriotą i bycie radnym pozwala mi też realizować interesy mojego klubu, drugiego klubu, robić dobre rzeczy dla mieszkańców miasta, rozwijać miasto pod kątem sportowym, bo taki boom sportowy, jaki dzieje się w Opolu od momentu, gdy przejęliśmy władzę w Opolu wraz z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim, no to trudno naprawdę było w poprzednich latach to robić. To dość powiedzieć, że dzisiaj no, z zespołów mamy, mamy już ekstraklasę ardiopole, mamy futsal, ekstraklasę Mężczyzn, mamy siatkarki. W ekstraklasie dużo innych sportów indywidualnych. Mamy mistrza olimpijskiego Dawida Tomala. No, naprawdę rozwija się to na każdym szczeblu i z tego jestem dumny. Dopóki się to będzie rozwijać, to też bardzo chętnie dołożę swoją cegiełkę do tego, żeby, żeby, żeby móc ten sport pielęgnować.
0: Wspomniany Dawid Tomala był gościem KFAZ. Zachęcam do odsłuchania naszej rozmowy. Znajdziecie ją na Apple Podcast, na Spotifyu, na Anchor FM, na YouTube i w mediach AZS-u. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ale my powróćmy do naszego gościa. Tomasz Wrubel. uciekł przed chwilą od jednego pytania. Czy myśli o tym, żeby za czas jakiś porzucić bycie radnym, ale pozostać w polityce, tylko przejść do tej większej polityki? Czy chciałbyś w jakiejś tam odległej, ale jednak perspektywie?
1: Przede wszystkim chciałbym mieć sprawczość, pójść do Sejmu i nie mieć sprawczości. To jest, wydaje mi się, że lepiej być radnym i, i tą sprawczość mieć. To tak zależy. Jeśli rzeczywiście miałbym mieć sprawczość, to chciałbym. Ale nie wiem, czy jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie przed startem i czy no, wielu próbuje, to też raczej staram się, no, muszę, muszę to wyczuć, staram się zawsze, żeby działać tak, żeby... To, co robię do tej pory, nie musieć tego przekreślać, tylko móc cały czas gdzieś być w sporcie, bo to kocham najbardziej.
0: Wywołałeś przed chwilą Gwardię Opole, to przy niej się zatrzymajmy. Jesteś tam dyrektorem sportowym. Jakie macie ambicje na ten rok, na ten sezon?
1: Ponad już trochę 5 lat temu Gwardia miała dosyć duże problemy finansowe i, i zarządcze. I tak w zasadzie trochę przez przypadek przejąłem Gwardię organizacyjnie i udało się doprowadzić z klubu rzeczywiście, który miał upadek do tego, żeby w zasadzie nie schodzimy poniżej piątego miejsca w super Superlidze. Dwa lata temu zrobiliśmy brązowy medal. Graliśmy trzy lata z rzędu w europejskich pucharach. Trochę pandemia nam obniżyła budżet i dlatego dziś, dzisiaj walczymy cały czas, żeby być w piątce, ale trochę ciężko być wyżej. Natomiast ambitne plany mamy na to, żeby rzeczywiście powalczyć o czwarte miejsce, a w przyszłym roku wrócić do europejskich pucharów, bo na tym nam bardzo zależy. Tam pokazywaliśmy się w Europie i nie jest tak daleko do tego szczytu w piłce ręcznej.
0: Przy okazji wzmacniacie swój skład. Do Gwardii wraca Antoni Łangowski, doświadczony rozgrywający. Ma dołączyć do Was już niebawem, bo w lipcu. Spodziewane są kolejne wzmocnienia drużyny?
1: Tak. Chcemy troszkę skład wymienić. Na pewno zwiększyć siłę ognia. Teraz ma mamy problemy z kontuzjami rozgrywających i ciężko, bo to rozgrywający w dużej mierze decydują o tym, jaka jest siła ognia drużyny, jak do rozgrywających wychodzą obrońcy, to jest miejsce na kole, jest miejsce na skrzydle, a trzeba powiedzieć, że jakby przez moją osobę też dobrze Gwardia jakby jest takim elementem połączonym z Politechniką Opolską, bo w zasadzie wszyscy młodzi zawodnicy studiują na Politechnice Opolskiej, od kilku lat bronimy tytułu akademickiego Mistrza Polski, a co więcej, mamy wielkiego przyjaciela w postaci rektora Politechniki, który grał kiedyś w piłkę ręczną i w tym roku wywalczył złoty medal akademicki przez Polski razem z chłopakami bo, i nawet rzucił kilka bramek. Nie był takim tylko, żeby być w drużynie, tylko naprawdę grał, aż naprawdę bałem się o niego, bo kilka razy doznał starcia z zawodnikami drużyn przeciwnych, ale otrzepał się, wstał i rzeczywiście pokazywał, że, że trzeba. Na pewno był mobilizującym elementem, no więc jest to takie nowe bo czasami rektorzy grają, ale bardziej właśnie na szachach, brydżu, to tam byli widywani rektorzy, projektorzy, ale główny rektor uczelni, żeby grał w, no, w piłce ręcznej czy takiej dyscyplinie drużynowej, no to nie pamiętam.
0: Przy okazji w waszych mediach społecznościowych przypomnieliście nam wszystkim. Ten program, który towarzyszył nam wszystkim przez wiele, wiele lat, a potem zniknął. Gadu, gadu.
1: No czasem warto nie prezentować tylko w formie postu mediów społecznościowych, czy też zwykłej tablicy, infografiki, czy czegoś, tylko trzeba się przebić do szerszego grona publiczności za pomocą jakichś metod niekonwencjonalnych, więc pomyśleliśmy tak, że skoro Tolek wraca, no to może spróbować coś w stylu retro, a że gadu, gadu to takie no trochę retro, chociaż... No nie trochę, ludzi, bardzo. Cały czas a to istnieje, tak? Ale oczywiście wow. istnieje i to niektórzy cały czas korzystają z tego, także yy, myślę, że może młodsi widzowie yy, nie, nie wiedzieli o tym, że, że coś takiego istniało, ale na pewno wszyscy yy, starsi no, namiętnie z tego korzystający mogli, mogli być może odświeżyć sobie pamięć, a przy okazji zobaczyć, jak to było, yy, jakie to było przydatne, jak można było ustawiać opisy, jak rzeczywiście wszyscy byli w pewnym momencie na gadobę. A jak to
0: było, jakie to było przydatne, gdy organizowałeś sztafetę przez Polskę na stulecie AZS?
1: Wtedy ja byłem młody studentem wraz z kolegą Marciną, Marcinem Strządałą postanowiliśmy zrobić, ponieważ było stulecie AZS-u, a wszystkie akcje, które tam były wymieniane, były raczej takimi, nazwijmy to mało, mało bombowymi pomysłami, więc postanowiliśmy trochę elementu aktywności w to włożyć. No i tak trochę wtedy nie wierzyli w nas starsi działacze. Myślę, że udowodniliśmy tym, że tak naprawdę da się to zrobić, bo w zasadzie nasza akcja odbyła się i skończyła się sukcesem. No i ja chyba też na tym wypłynąłem wtedy w azs Udało mi się gdzieś tą moją ścieżkę kariery w jakiś sposób azs wtedy zbudować, bo, bo z małego studenta gdzieś tam e, zaczęli mnie dostrzegać ludzie w Polsce, dawać szansę moi e, mentorzy azs jak Mariusz Walczak czy Dariusz
0: Piekun. Czyli widać, że nie potrafisz usiedzieć na miejscu, czego najlepszym dowodem jest to, że dwa razy przejechałeś Polskę na rowerze w celach charytatywnych. Kiedy to było i w jakich kierunkach jeździłeś? Ile kilometrów zrobiłeś i na jakim rowerze?
1: To jest tak, że ostatni raz, ten drugi raz to był 6 lat temu. Wtedy mieliśmy jechać w dwójkę, no ale kolega, który też jechał, rozbił się na zjeżdżając z, z Białki Tatrzańskiej, więc w zasadzie od drugiego etapu jechałem sam. Jechaliśmy z takimi ekstrałami, czyli takimi przyczepkami. Tam nie wypiała się przyczepka i ściągnęła go do... No uderzył mocno Dwa asfalt tak gdzieś później w zasadzie była to już samotna wyprawa natomiast y, mam zamiar też w tym roku przejechać Polskę Trochę się tego boję jeszcze, bo no wiadomo, człowiek nie jest młodszy, ale dalej cel ma być ten sam, promocja AZS-u i robienie dobrych rzeczy, zbieranie środków. Na Tym razem będę chciał zbierać dla fundacji imienia Julii Bąk. Dwie poprzednie edycje ja miałem dla fundacji Mam Marzenie i tych kilka marzeń udało się rzeczywiście spełnić. No właśnie, spełnić. co się udało też, osiągnąć? Wtedy choćby udało się dojechać do Arłamowa, gdzie jednym z marzeń było spotkanie z Julki, z reprezentacją polskich siatkarzy. Udało się to bardzo ładnie dograć, no ja musiałem uciekać dalej w trasę, natomiast wtedy trenerem reprezentacji był jeszcze Stefan Antiga i oprócz tego, że oni e, przyjęli e, dziewczynkę wraz z mamą, to jeszcze tam i doszło do jakiejś kolacji i, i naprawdę było to bardzo fajne marzenie spełnione. Było y, kilka innych marzeń y, na trasie, bo to wtedy taka była, tak euforycznie trochę rzeczywiście niektórzy podchodzili, udało się kilka rzeczy speł spełnić, zebrać marzenia, zebrać pieniądze też na niektóre inne marzenia. W tym roku no, też będę chciał gdzieś przejechać, aczkolwiek małe marzenie moje jest takie, że jednak mimo tego, że parę lat upłynęło, to zdrowie już nie to samo, no to, że, że rzeczywiście uda mi się to zrobić.
0: Ale czy masz już jakiś zarys trasy?
1: To będzie pewnie podobna trasa jak w poprzednich latach. To jest 20 dni jazdy, 3000 km kilometrów około wzdłuż Polski, wzdłuż granic Polski. Dopasowane niektóre są etapy do tego, no na przykład do miejsc, które miałem odwiedzić za pierwszym razem, bo tak było, że gdzieś tam gościli nas prezydenci miasta, albo gdzieś mieliśmy jakieś lokalne eventy. Za drugim razem, no to gdy była trochę walka o przetrwanie, no to jechaliśmy tak według zaplanowanego planu, ale tam gdzie mogliśmy napotkać sklep Decathlon, który też nam pomagał, bo dał choćby mi rower i mogliśmy uzupełniać suplementy, dętki wszelkiego rodzaju sprzęt rowerowy. No i jak będzie w tym roku, jeszcze trasy dokładnej nie mam, ale na pewno w tym samym kierunku i czas trwania będzie podobny. Mniej więcej wychodzi 180 km, tak na jeden etap średnio, 170-180 km.
0: Widać, że masz pamięć do cyfr 125 godzin 49 minut. Wyjaśnij, co to za osiągnięcie.
1: To było wraz z Przemkiem Jagielskim zrobiliśmy Koronę Gór Polski w 125 godzin 49 minut. Na ten czas było to najszybsze pokonanie tej trasy, chociaż gdzieś niektórzy to no, podważali tam, bo tam mają jakieś regulaminy, którymi nie do końca my się zgadzaliśmy. Ogólnie jest przyjęta taka korona Gór Polski, 28 najwyższych szczytów poszczególnych pasm górskich. Tak się przynajmniej przyjęło i ludzie zdobywali tą koronę. Jedni oczywiście zdobywają to latami. My postanowiliśmy sobie za cel, żeby zdobyć to jak najszybciej, czyli czas zaczął bić od momentu, kiedy zaczęliśmy wchodzić w Świętej Katarzynie na Łysiecki, a skończyliśmy, już nie pamiętam na którym szczycie, ale na pewno były to gdzieś w Sudetach i rzeczywiście akurat wybraliśmy sobie ciężki szczyt na koniec, bo takim dowodem bycia na szczycie była kostka brukowa i szukaliśmy jej tam w zasadzie w, w nocy nad ranem. Straciliśmy myślę, że na to godzinę, ale no dzięki, dzięki tam pomocy Grzesia Miedzińskiego, który akurat był wtedy z geolokalizatorem udało się to w końcu zrobić.
0: Nie działacz, a lider. Radny, a może w przyszłości ktoś więcej. Tomasz Wrubel był gościem Kafe AZS. Dzięki Wielkie za poświęcony nam czas.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam wszystkich do AZS. -u. I
0: do pola, oczywiście. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć. To jest Kafe AZS.